0: Aloitetaan taas rukouksella. Herra, pyydämme, että sinä antaisit meille pyhän henkesi, että voisimme kuulla sinun äänesi sinun sanassasi. Ja anna meille nöyrä mieli, että me otamme vastaan, mitä sinä sanot. Kirkasta meille rakkaat kasvosi ja arvosi tämän luennon kautta. Jeesuksen nimessä, amen. Luennon otsikko on siis Uusi toivo toivottomuuden keskellä, Jeremian elämän toinen osa. Ja me päästiin nyt maailmanhistorian taitekohtaan vuoteen 605 ennen Kristusta. Se oli yhtä suuri keikahdus kuin Berliinin muurin kaatuminen. Siihen asti uskottiin, että Neuvostoliitto kyllä pysyy pystyssä maailman tappiin, mutta sitten kaatui Berliinin muuri. Tuohon aikaan uskottiin, että Assyria pysyy pystyssä maailman tappiin. mutta äh, tapahtu... tämä oikeastaan jo oli tapahtunut 612 niin, että Niinive oli hävitetty. Minä kuuntelin semmoisen Assy... Assyriologin kuin Parpola-luennot, kun hänellä oli ra... radiossa, ja ne olivat kauhean mielenkiintoisia Hän sanoi, että, että sinne Niinive oli koottu. Pari vuotta kaiken maailman siis ihanaa tavaraa ja sitten kun se tuikattiin tulee, niin siellä oli tuhat astetta lämmintä. Ja siellä niin kovettuneet savitaumot ja niistä on paljon säilynyt meidän päivimme asti. Mutta se oli aivan hirveä juttu. No Assyria hävisi, hävisi ja muutaman vuoden ajan Juudan luuli, että no eihän tässä nyt sitten olekaan ketään päälle päsmäreitä. Mutta se, sitten tulee tuo uusi Babylonia. Babylonia oli ollut vanhaa aikaan suurvalta, mutta siitä oli monta sataa vuotta. Ja nyt se uudestaan sitten siitä tulee suurvalta yhtäkkiä vuonna 605, jolloin tapahtuu niin että että Babylonia uuden generaalinsa Nebukadnessarin johdolla voittaa Egyptin tuolla Syyriassa Orontisjoen varrella karkemisnimisessä paikassa. Ja saman tien, samana vuonna Nebukadnezarin isä kuolee ja Nebukadneesar kruunataan kuninkaaksi. Ja Jerusalemia piiritetään nyt ensimmäisen kerran, Babylonialaiset piiritetään ensimmäisen kerran. Siitä on jo toista vuotta pitkälti, kun assyrialaiset piirittivät. Tämä Nebukadneesar on kyllä jännä tyyppi, että, että kun hänen nimensä esiintyy niin paljon raamatussa, monta kertaa Danielin kirjassa. Nebukadnezarin uni. Ja kaikki nämä jutut. Ja tämä vuosi 605. Se on sellainen vuosi, että Jeremia on ollut profeettana 23 vuotta. Ja sinä vuonna hän sanoi tämmöiset sanat. Kaikkiaan 23 vuotta Herra on puhunut minulle. Minä olen yhä uudelleen julistanut teille, mitä Herra on sanonut. Mutta te ette ole kuunnelleet. Rakkaat ystävät. Jos Jumalan valtakunnan työntekijän niin kun vaikuttavuus mitattaisi sillä, että monikostaja kuunteli, niin Jeremia olisi kyllä täys epäonnistunut profeetta. Minä olin Japanissa 22 vuotta ja minä kuvittelen, että kun viimeisen kerran nousin lentokoneeseen siellä kansaisessa Kankuussa Osakaan lentokentällä, jos mä olisin kahtunut sinne taaksepäin ja ajatellut, että 22 vuotta minä saan lasia ja kuka ei minua täällä kuunnella. Se olisi ollut ihan hirveitä. Siis eihän siellä Japanissa mitään suuria herätyksiä ole, mutta kyllä siellä nyt sentään aika moni kuuntelikin. Ja Jeremian parka joutuu sanomaan, että kuka ei ole kuunnella. Mitä Mitä sanottu? Herran profeeta osasta. Ja Jeremia muuten ennusti sen egyptin häviön, Jeremia 46.1. Jeremian ennustus sinä vuonna, jona Babylonian kuningas Nebukadneesar pukisti Faaraan sotajoukon karkemisissa euratin rannalla. Jeremian kirjassa on monta, monta lukua, missä, missä hän ennustaa naapurikansoille. Hän ei ole vain Juudan profeetta, vaan naapurikansojen profeetta. Ja Jumala sanoo, antaa hänelle semmoisen vihan käteen ja sanoi, että tämän kaadat kaikkien kansojen päälle. Ja tästä vihan maljastahan tietysti tulee mieleen äh, sekin malja, jonka Jeesus joutui ketsemänässä juomaan, kun hän sanoi, että, että enkö minä jousi sitä maljaa, joka isä on minulle antanut. Että kaikki nämä Jeremian kirjan kovat puheet ja uhkaukset ja rangaistukset, niin kyllä se Jeesus ne vaan itse kantoi. Hän vaihtoi osaan, sekä Juudan kanssa, että koko maailman kanssa, että meidän kanssa. No niin. Ja sitten Jeremia sanoo, Herra, herra sanoi Jeremian suulla, minä kutsun tänne, siis Juudan, palvelijani Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan. Koko tämä maa tulee täyteen raunioita ja autioituu ja nämä kansat palvelevat Babylonian kuningasta 70 vuotta. Mikäs Jumalan palvelijansa tuo Nebukadnesaro? Vakana. Temppeli hävittäjä. Mitäs tähän sanotte? Ja äh, Lutterko selittää, että Jumala tekee toisenlaista työtä vasemmalla ja toisenlaista oikealla kädellä. Jumalan vasemman käden työ, mutta se on kuitenkin Jumalan työtä. On se, että hän kurittaa ja rankaisee kansakuntaa. Ja Nebukadnessan oli nyt sitten se palvelija, joka saa aikaa sen rangaistuksen, ei vain Juudassa, mutta myös naapurimaissa, ja joka paikassa epäjumalan palveluksen tänne. Ja Jumalan oikeankäden työ on sitten sitä, että hän, hän pelastaa ja armahtaa ja auttaa. Nyt on se ensimmäinen piiritys, ja siitä päästiin vielä helpolla sen takia, että... Minä luulen, että ne heti antautuivat. Nepä ne eivät... Juudan kuningas Joo Kim oli siihen aikaan kuninkaana, niin päästi ne babylonialaiset kaupunkiin ja ne ryöstivät kyllä temppelistä aika paljon aarteita. Danielin kirja alkaa näin. Juudan kuninkaan Jojakimin kolmantena hallitusvuotena, se on just se vuosi 605, hyökkäsi Babylonian kuningas Nebukadneesar Jerusalemia vastaan ja saattoi sen. Herra antoi hänen käsinsä Jojakimin Juudan kuninkaan sekä osan Jumalan temppelin pyhistä esineistä. Ja tämä Nebukadnessar oli semmoinen oikein, niin kuin halusi tästä maailmasta tehdä semmoisen globaalin kylän. Hän oli päättänyt vallottaa koko maailman, mutta hän sitten halusi, että kaikki elää sovussa. Ja hän suunnitteli näin, että jos joka maasta otetaan ne fiksuimmat pojat, ja piti olla kauniitakin vielä. Ja vie ne sinne Babylonia hoviin ja käyvät kolmen vuoden yliopistokurssit siellä. Ja sitten niistä tehdään tämmöisiä välivoukkoja sitten oman kansansa ja Nebukadnezarin välillä. Etenkin jos suoritetaan tämmöisiä pakkosiirtoja, että niitä tuodaan sinne Babyloniaan. Ja Danielista tuli semmoinen panttivankki sitten. Ja tuo Babylonia, niin. Se oli, kuulkaa mahtava maa ja sen pääkaupunki Babylon oli mahtava kaupunki. Se on se paikka, jossa oletetaan, että Baabelin tonni Ja Babylonia on raamatussa aina alusta loppuun. Se on Jumalaan vastustavan kulttuurin tämmöinen perikuva. Siis Babylon ja Babylonia ja Baabel, sehän on sama sana. Babylon on pääkaupunki. Babylonia on tuo maa ja sen vanha nimi on sitten se Paavelin. Paavelin torni, siitä se alkoi. Halutaan kulttuuri jossa ei ole Jumalan kanssa mitään tekemistä. Mutta se oli mahtava arkkitehti tuo, tuo Nebukadnesseli. Ja Bergamonin museossa keskellä Berliinia on se portti ja vähän muutakin, mitä on tuotu, tuotu sieltä Babyloniasta. Että 1800-luvun lopulla niin saksalaiset oikein saksalaisen tämmöisellä perinpohjasuojella rupesi kaivelemaan niitä sirpaleita ru- sieltä entisen Babylonian raunioista ja, ja ne sai tuon portin melkein korjattuksi. Ja minä seison siellä portikeissa kulkaa siinä museossa ja niin kuin kuvasta näkyy ja, ja ajattelin, että tämän läpi on Nebukadnesar kävely, Daniel kävely, Hesekiel kävely, aikamoinen portti. Ja ajatelkaa vastuuta Danielia, niin jumalattomassa paikassa se poika oli kasvanut kuin mitä minä olen teille kuvannut koko viime tunnin. Ja tästä tuli niin uskasi poika, ettei jo toista nähty, että kun ne tulee sijallihaa sille tarjoamaan siellä, niin se sanoi, että ensi kun se on muosiksen laissa kielletty. Kuka tämän pojan oli kasvanut? Tiedättekö, minä luulen kyllä, että se oli kuunnellut Jeremian saarnaa ja niin kauan kuin se oli Jerusalemissa. Nuorena hän se sieltä vietiin, ehkä 15-vuotiaana. Ja, ja se, että Daniel piti päästä tuolla Nebukadnesarin ovissa, vaikka, hän et, tota, vaikka mitä olisi meidän tehdä, niin hän, hän pysyi Jumalan sanassa, niin se niin kuin valmisti tietä muille juutalaisille, joita kahteen kertaan sitten vielä tuotiin myöhemmin. Sinne. Että Nebukadnesa rupesi tajuamaan, että nuo juutalaiset ei kumarra mitään tahansa. Ne kuolee mieluummin. Ja kun Daniel pääsi niin hyvään asemaan, niin kyllä siitä oli varmaan paljon hyötyä niille, jotka myöhemmin tuotiin sinne. No niin, ja sama vuosi 605 tapahtui niin, että Jeremialle löytyi sihteeri ja opetuslapsi nimeltä Baaru. Tämähän tarkoittaa jotain siunattua tämä Baaru. Herra sanoi, ota kirjakäärö ja kirjoita siihen kaikki ne sanat, jotka minä olen sinulle puhunut. Nyt on Jeremia Jeremiä ollut 23 vuotta Tremmissä ja niitä puheita, mitä se on pitänyt, niin on varmaan monta. Minä luulen, että ne on luvut 1-20 Jeremian kirjassa. Ja nyt ne sitten pitäisi ruveta kirjoittamaan ylös. Ja en minä tiedä, miksi ei Jeremia itse kirjoittanut, että oliko sillä huono käsiala vai... Oliko se huono näkö, mutta sihteeri siihen tarvittiin. Ja tämä varuk oli oikein hieno perhevesä sen, sen veljestä puhutaan ja sen isästä puhutaan. Ja me tietään kenenkä poika se oli. Hovissa oli töissä veli. Ja kun Varun rupeaa tämmöiseen hommaan, niin se tietää, että hänen tulevaisuutensa on tuhottu. Hän ei pääse mihinkään, kun hän rupeaa Jeremian sihteeriksi. Hyvä, kuin henkensä säilyttää. Mutta tämä poika otti sen tehtävän vastaan. Ja siinä meni yhdeksän kuukautta ennen kuin ne saivat kirjoitetuksi. Ne luultavasti y- yhdestä kahteenkymmeneen ne luvut. Tai voi siinä olla jotakin myöhempiäkin. Ja <köhö> sitten Jeremialle oli, olikin sitten annettu porttikieltotemppelin sen jälkeen, kun se oli pitänyt siellä sen saaran. Se ei saanut mennä sinne. Niin hän sanoo nyt sille paadukille, ota kirjakäärö. ja kirjakääröön. Ai ei, kun tämä on siis vielä, mitä, mitä Herra sanoo. Mutta äh, Jeremia sanoo paadukille, että mene sinä sinne temppeliin, nyt siellä on paastopäivä. Ja tiettekö, minä oletan, että se paastopäivä oli sen takia julistettu, kun, kun huomattiin, että nyt se tuli piirittämään Jerusalemia se Niihin aikoihin kuin Daniel vieti, Ihmisille tuli vähän niin kuin hätä. Että, että luultiin, ettei vihollisia enää olekaan ja tuossa ne nyt on portin takana nuo papyloonialaiset. Joten ne julisti paastopäivän, kähännytään nyt Herran puoleen. Ja kun kerran ihmiset olivat siellä koolla, niin Jeremia sanoi, että mene nyt ja lue se siellä. Ja paaruksa pääsi yhteen huoneeseen, josta oli ikkuna niin kuin sinne pihalle. Toisesta kerroksesta ja se oli oikein hyvä saada pönttö, Ja sieltä se luki kovalla äänellä ne 20 lukua. Minä arvelin, että siihen meni kaksi tuntia. Ja <köhö> ihmiset kuuntelee kuinkaan niin, että nyt kulkee kylmät väristykset jo jonkun selkäpiitä pitkin. Ihan totta, niihän se Jeremia on sanonut 20 vuotta sitten jo, että vihollinen hyökkää ja me ei olla uskottu. Ja näinhän se meni. No niin, siellä on monet, jotka säikähtää ja sanovat, että tämähän on luettava hallitukselle. Jeremia menee ja lukee sen hallitukselle ja hallitus kalpelee. Ja sanoo, että tämä on luettava kuninkaan. Ja arvatkaa, mitä sitten tapahtui. Tämä nuori kuningas Jooja Kim, sen hurskaan uskonpuhdistajan Joosian poika, niin hän, aina kun hänelle yksi pätkä on luettu, niin hän leikkaa sen irti ja viskaa sen, hiili hiilivalkea hibatsiin, niin kuin japaniksi sanottaisi. niin mikä on siellä, kun oli talvi ja hänen huonettansa lämmitettiin, niin silloin tämmöinen hiili, tuli siellä sisällä. Niin hän polttaa siinä palsta kerrallaan se Jumalan sana. Luku 36 ja 21. Aina kun Jehuni oli lukenut kolme tai neljä palstaa, kuningas leikkasi ne irti kirjoitti peitsellä ja heitti hiilokseen. Näin koko käärä paloitui vaikka kuningas ja hänen hovinsa miehet kuulivat, mitä käärään oli kirjoitettu, yksikään heistä ei pelästynyt eikä repäissyt vaatteita. Tämä nuori kuningas luuli, että hän pystyy hallitsemaan historiaa. Että siellä oli moni muu säikähtänyt, mutta tämä mies ei säikähtänyt. Sama mies, jonka isä oli repäissyt vaatteensa, kun kuuli Jumalan sanaa luettavan, tehnyt parannuksen ja aloittanut puudistuksen. Tämä polttaa sen Jumalan sanan. Ja tämä on ensimmäinen kerta Raamatussa, kun kerrotaan, että Jumalan sanaa yritetään hävittää. Mutta se ei ole viimeinen kerta. Siis Joajakin luuli, että mitään tästä ei tapahdu, mitä Jeremia on ennustanut, jos hän vaan polttaa sen kirjan. Ja se pelkäsi, että kun kirjaa voidaan kuulee kirjakääröön paikasta toiseen, jos tätä nyt luetaan ympärmaata, maata, niin mitä, mikä paniikki täällä syntyy. Niin, mutta kyllä Jumalan sana on kyllä yritetty hävittää sen jälkeenkin ja nykyään Jumalan sana hävitetään liberaaliteologian kautta. Leikataan yksi kohta toisessa, ei tämä ole oikeasti tapahtunutkaan. Ei se Jeesus ole oikeasti näin sanonutkaan. Ja se, että mikä on papiston tila ja mikä on kirkokansatila, niin ta johtuu tästä leikkelystä. Että Raamattua ei ole tarttikuttaa sitten todistaa Ja sen nyt suuttui se kuningas niin kauheasti, että se pisti Jeremiale tämmöisen etsintäkuulutuksen. Ja Jeremia ja Paarut menivät piiloon. Siellä muuten näytetään Damaskuksen portin luona Jerusalemissa, että tuossa luolassa ne olisivat olleet. Mutta minä vähän epäilen, kun on 2600 vuotta kulunut. Mutta jossain ne olivat piilossa 5-6 vuotta. Ja eiväthän ne olisi ikinään sieltä selvinneet hengissä, jos ei olisi ollut niitä hurskaita, jotka niille sitten ruokaa toivatsi. Ja sitten ne kirjoittivat uudestaan sen kirjakäärän. Ja sitten sanotaan, että he lisäisivät vielä paljon muitakin sanoja siihen. Ja minä ajattelen, että nyt kun niillä oli aikaa niin paljon, niin ne kirjoitti esimerkiksi nämä Jeremian itkuvaiheet siinä. Että ne ei ehkä ollutkaan ensimmäisessä versiossa. Jeremia itkee yksinäisyyttänsä ja kaikkea tätä. Sen takia Jeremian kirjasta tuli niin inhimillinen kirja. Kun me luetaan Jesaja, niin paljon vähemmän me tiedetään, mitä Jesajasta tuntuu. Mutta Jeremiasta tiedetään täsmälleen, mitä siitä tuntuu. Ja sitten kun Paaruk on kahteen kertaan se vuori ylhäisen perheen poika kirjoittanut, mitä tulee tapahtumaan, niin se on ihan montussa sanoo, että voi minua, Herra antaa kipua kivun lisäksi. Olen valittanut uuvuksiin saakka, en löydä rauhaa. Ei mitään tulevaisuutta. Niin Herra antaa Paarukille oman sanan. Paaruk saa niin palkinnoksi siitä, että se rupeaa siitä, sihteeriksi kaksi asiaa. Toinen on se, että hänen nimensä tulee raamattu Oikein positiivisessa mielessä. Ja toinen on se, että hän saa oman lupauksen Jumalalta. Sinä pyydät paljon. Varmaan se pyysi sitä, että peruuta Herran nämä tuomiossa. Älä pyydä, sillä minä Herra annan tuhon kohtata kaikkia ihmisiä. Kuitenkin minä annan sinun säilyä hengissä minne tahansa menetkin. Kun sota syttyy, ja jos joku on saanut Jumalalta sellaisen sanan, että sinä et tässä sodassa kuole, niin kyllähän se helpottaa hirveästi. Ei tarvitse pelätä. Ja monta mutkaa se tuo Baaruk vielä joutui sen Jeremian kanssa kulkemaan. Ja minä kerron teille vähitellen. Ja, ja se aina kuletti sitä Jeremian kirjakääröä Kainalossa. Että se jäi meidän luettavaksi. Sillä oli kuulkaa suuri tehtävä tällä mieltä. Ja Jeremia oli tietysti onnessaan, kun hänellä on nyt opetuslapsi, joka häntä kuuntelee ja ihailee ja on samaa mieltä ja, ja, ja niin oikein haluaa, että hänen sanansa nyt sitten talleteta. 23 vuotta oli ollut yksinään, mutta nyt sai sitten opetuslapsen ja tämmöisen hengellisen pojan. Ja vuonna 597 kuningas Jojakin rupesi nyt sitten kapinoimaan Nebukadnesaria vastaan ja ilmoitti, että täältä ei enää veroja makseta. Minä en ymmärrä, kuinka se voi olla niin tyhmä. Mutta sillä oli tyhmät neuvoantajat ja tyhmät profeetat siellä. Sitten tulee toinen piirtys. Ja siinä vaiheessa kuningas muuttuu. Ei oikein tiedetä, mitä tälle tapahtu, tapahtuu. Siitä vaan sanotaan, että sille ei pidetty hautajaisia se haudattiin niin kuin aasi. Minä en tiedä, kuottiko ne sen ruumiin Jerusalemin muurilta papyloonialaisille, vaan mikä olisi tapahtunut. Mutta joka tapauksessa sen ja kiinni tuli sitten kuninkaaksi 19-vuotiaana. Mutta hän oli sen verran fiksu, että hän antautui nyt myöskin. Että siitä ei tullut sen pitempi piiritys. Mutta tämä poika sitten vietiin vankina Jerusalemin. Ei Jerusalemin kuin Pavelin. Ja, ja ajatelkaapa sitä, että kun Daavidin suvu saa että Jeesus syntyy Daavidin suvusta. Kaikki nämä muut... Josia jälkeläiset kuolivat, mutta tämä Joojakin, kun se istui vankilassa vankilassa 36 vuotta, niin siellähän se sähdyi. Se sai elämään elää, joten silloin seitsemän poikaa loppujen lopuksi, joidenka nimetkin löytyy Raamatusta. Ja yksi niistä oli se Sealtiel, joka tuli sitten takaisin ja rakentamaan temppeliä. Tämmöinen Jumalan viisaus oli tässä, mutta, mutta sitten Joojakinkin tämä nuori kunnivässä... Joutu pois vallasta. Ja sitten tulee viimeinen kuningas, jonka me on sitkiä. Joo, siellä on nuorin poika. Mutta nyt tulee kymmenen tuhannen ihmisen pakkosilta. Siinä porukassa on profeetta Hesekiel. Ja siinä porukassa on kaikki sepäät. Kaikki ammattimiehet, rakennusmiehet. Plus hallituksen jäsen. Kuvitelkaa jos Suomesta vietäisi kaikki ammattimiehet. Jonnekin siperiaan ja myöskin hallituksen jäsenet. Tilanne olisi ihan kauhea. Kaikilta olisi joku sukulainen viety. No sinne ne nyt joutuvat rakennustöihin sitten ja tulee se uusi kuningas joka on 21-vuotias. Ja Jeremiah kirjoittaa kirjeen Ja hän kirjoittaa näin, että pakkosiirto kestää 70 vuotta. Kun tietysti ne toivovat, että pääsisivät takaisin. Minä niin kuin isäni kuuntelin. Siihen asti, kun se kuoli, kun se puhuu siitä Karjalasta, mistä hän joutui lähtemään. Että kyllähän ne innokkaana olivat menossa sitten jatkosodan aikana sinne takaisin. Ihminen on semmoinen, että kun se joutuu pois kotonsa, niin se haluaa sinne takaisin. Minähän kävin nyt just äh, Ugandassa siellä Etelä-Sudanilaisten pakolaisleireillä neljällä saareketojen kanssa siellä kiersin. Ja joka paikassa ihmiset toivovat, ensi vuonna voiko oltas takaisin etelä No niin, mutta Jeremia lopettaa tämmöiset haaveet kokonaan ja sanoi, että luku 29.4. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itselle ne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttöjä, Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksen. Siis vanhalta ajalta, siis niin historiallisessa dokumenteissa ei löydy toista tämmöistä tekstiä. Te yleensä neuvotaan, että olkaa se viides kolona siellä vihollismaassa, mutta tässä neuvotaan, että ruvetkaa siellä elämään ihan oikeasti, ei mitään matkalla kuin elämää. Te ette pääse sieltä pois, Te ja lapset ei sieltä pääse pois, mutta lapsen lapset pääsevät. Ja sitten vielä tämä jatkuu näin. Minulla on oman suunnitelmani teitä varten sanoo herra, minun ajatukseni ovat rauhat, rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja Kaikkihan tuntee tämän raamatun kaikki uskovaiset, mutta harva tietää, että mihin, milloin se on kelle kirjoitettu. Se on kirjoitettu babylonian pakkosiirtolaisille, jotka tietävät, että he eivät pääse kotiin elinaikana. Mikäs tulevaisuus ja toivo voi olla sitten? Se herätys. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoille minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minua. Papylooniassa alkoi herätys. Siellähän se koottiin koko vanha testamentti yhdeksi kirjaksi. Siellä alkoi synagopalaitos, että luetaan sitä raamattua, kun ei temppeliä enää ole. Semmoinen oli se tulevaisuus ja toivo. Ja meillä voi olla sama, että vaikka se asia ei toteutu, mitä me niin hartaasti haluamme, niin tämä jumalaisuute kuitenkin kukoistaa, niin se on se tulevaisuus ja toivo. Mutta... Mutta Babyloniassa oli myöskin paljon vääriä profeettoja, näitä juutalaisia vääriä profeettoja. Ja sama laulu jatkui siellä. Jeremia joutui kirjoittamaan siihen samaan kirjeeseen vielä, että Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, älkää antako keskuudessanne olevien profeettojen ja ennustajien pettää itseänne. Älkää uskoko unia, joita he teille kertovat silkkaa valhetta he julistavat teille minun nimissäni, en minä ole heitä lähetetty, sanoo Herra. Ja niiden sanoma oli se, että kahden vuoden sisällä päästään kotiin. Kahden vuoden sisällä päästään kotiin. Joka niitä uskoni eihän sen purkanut ees Ei varmasti istuttanut yhtään omena puuta. Ja jo, jossain nurkissa asuu, ei taloa rakentanut itsellensä. No kun Jeremia oli tämän kirjeen lähettänyt, niin siitähän tuli kauhean, ku sieltä sitten Babyloniasta kirjoittivat vastaukseksi kirje, että jollekin tärkeille henkilölle, että minkä takia semmoiset hullut ja hurmaehengit siellä saa vapaalla jalalla kulkea, kuin se Jeremia. Tämmöisiä kirjeitä se meille lähetteli. Mutta joka tavalla nämä väärät profeetat Juudassa ja naapurimaissa... Juudan naapurimaissa, siis ne, te, eri uskontojen profeetat, niillä oli liikuttavan samanlainen julistus tuo aikaan. Nebukadnesarin valta päättyy kahden vuoden sisällä. Pakkosiirtolaiset tulevat takaisin. Tempelin astia tuodaan takaisin. Ja, ja jos sitkia nousee kapinaan, niin veroista päästää ero. Nämä inhottavat profeetat yllyttivät sitä, että kapinoivat. Siis mikä vastuu? Ja silloin Herra käski, että Jeremian on kannettava iestä. Luku 27 ja 3. Herra sanoi minulle näin, tee itsellesi ikeitä ja hihnoja ja aseta Ies niskaasi. Lähetä niitä sitten Edomi, Muabin, Ammonilaisten, tyyroksen ja Siidonin kuninkaille niiden lähettiläiden mukana, jotka ovat tulleet Jerusalemin Juudan kuninkaan sitkeä. Jeremian piti pistää yksi tämmöinen Ies kaulaansa. Semmoinen ies, mikä, oli, mikä niin kuin härän niskassa on, että kun se vetää auraa, niin pitää olla se ies. Ja se Jeremia parka kulki se ies viinko kaupalla tai kuukausikaupalla. Mutta sen lisäksi sen piti lähettää näitä ikeiden kappaleita, kun siellä oli tämmöinen kokous menossa Jerusalemissa, että ryhdytään kapinaan yhdessä Tuumin ja Nebukadnesaria vastaan. Naapurimaat oli tuu lähettänyt sinne edustajansa. Ja nyt sitten Jeremia saarnaa, että kantakaa tätä puista iestä 70 vuotta, niin vähällä pääset. Jos ei tämä puinen iestä kelpaa, niin sitten tulee rautana. Tarkoitti sitä piiritystä ja pakko Mutta uskovatko ne sitten? Siinä kävi niin, että kun Jeremia se ikeen kanssa menee temppeliin, niin siellä yksi väärä profeetta nimeltä ja ottaa se ikeen ja... Minä en tiedä, miten se sai siitä Jeremian kaulasta. Ja iskee sen siihen pihaan ja sanoo, että, että Herra sanoo, minä särjen Babylonian iken Ennen kuin kaksi vuotta on kulunut, minä tuon tähän paikkaan takaisin kaikki Herran temppelin esineet, Myös Jekoonian tämä tarvittaa sitä Joojakin, ja, ja kaikki muut Juudan pakkosiirtolaiset minä tuon tänne takaisin. Se iskee sen siihen ja särkee sen iken Jeremian kaulasta. Ja Jeremia ei yhtään rupea se sanoi, että no hyvä on, käykö, nyt sitten niin. Mutta minä tässä vaan huomauta, että profeetat ovat vanhastaan kyllä aika negatiivisia sanomia julistaneet. Mutta myöhemmin Herra lähettää hänet tuon Hanan luokse ja sanoi, että sinä kuolet, koska sinä julistit valhetta Herran nimessä. Ja yhtäkkiä Jerusalemilaiset kuulee kahden kuukauden päästä, että se on kuollut se hanan. Ja silloin varmaan monella kulkee kylmät väreet koska tähän asti on saatu oottaa kuukauskaapalla, vuoskaapalla, kymmeniä vuosia, että Jeremian ennustukset toteutuu. Hei, olitteko te siellä temppelissä, kun se särki sen Ja nyt se on kuollut, niin kuin Jeremian Ja sitten tulee kolmas piiritys. Nimittäin sitkiä. Siis Joaja Kim oli kieltäytynyt maksamasta veroja ja tuli yksi piiritys ja joutui jatkamaan veromaksua ja kuoli itse. No Sitkiä sitten myöskin tämän äskeisen kokouksen jälkeen niin kieltäytyy maksamasta veroja. Se on ihan sama kuin Suomi olisi ampunut ne Maimilan laukaukset. Suurta ja mahtavaa Neuvostoliittoa vastaan kuka niin älytöntä voi tehäkään. Se Sitkiä raukka luuli. Että kyllä, se Egyptin faarao tulee meidän aluksi. Siihen se luotti. No niin, sitten, sitten alkaa piiritys 587 ennen Kristusta. Kestää puolitoista vuotta. Jerusalemi on tullut pakolaisia, niin se on täpöisen täynnä ihmisiä, jotka pitäisi vuokkea siellä puolitoista vuotta. Ja. Pabylonialaiset piirittää, helppohan sitä Jerusalemia on piirittää, kun se on mäellä. Ja yhä korkeammalle rakentavat sellaisia valleja, joista ne ampuu sitten sinne kaupunkiin ja, ja tota, tuli nuolia esimerkiksi ja kaikkea tämmöistä. Ja tietysti sotilaat tarvitsisivat luokaa, taistella ja kun muuri murtuu pikkuhiljaa, niin sitä pitää aina yöllä korjata ja taloja revitää, että saataisiin niitä kiviä. Ja todellakin hautausmaa olisi ollut kaupungin ulkopuolella, sinne ei päästä, ruumiita on joka paikka täynnä ja ei varmaan mitään häitä enää vietetä. Ja, ja tota, kulkutaudit alkaa raivata. Niin kuin Jeremia oli sanonut, miekka, nälkä ja rutto. nälkähirve, Hirveet. Varmaan siellä viljeltiin joka ikistä länttiä, mitä voitiin viljellä, mutta ei se ruoka riittänyt. No vesi sen, sen takia riitti, kun se oli se Hiskian tunneli Hiskia oli kaivannut tunnelin. Onko joku teistä kävellyt sitä hetki? No niin, minä en ole vielä. Ja Jeremia pysyi koko tämän piirityksen ajan Jerusalemissa, mutta hän neuvoo muita pakenemaan. Hän sanoi, että antautukaa, menkää muuri ulkopuolelle, nostakaa, että pystyy. Nebukadneisar ei tee teille mitään pahaa. Mistä hän sen tietää? Ja kaikki muut piirittäjät ja kuning, kuningasuone ja kaikki sanoo, että sehän kiduttaa teitä ja ette saa antautua. Jos joku sieltä löydetään, kulkaa tunnelia kaivamasta, niin huonosti sille käy. Mutta Jeremia koko tuon puolitoista vuotta julistaa, että antautukaa. Mutta hän ei lähde sieltä sitten pois. Ja paljon porukkaa siellä antautukin, jotka sitten säästi henkensä. Että ne varmaan kaivo niitä tunneleita tai olisko ne yön pimeydessä päässyt se muuri ylikin jotenkin. Ja sitten tulee se sitkiä, nuori kuningas, kysymään, että olisiko sinulla sanaa herralta. Tähän asti ei ole kysytty Jeremialta, että olisiko sanaa herralta, mutta nyt kysytään. Nyt ei kysytäkään enää väärisä profeetalta. Ja Jeremia paukasi nuoren kuninkaan. Na- päin naamaa luku 21, kun Herra sanoo, minä käännän teitä itseänne vastaan aseet, joilla te tod- sonitte Papylonian kuningasta ja kaldealaisia piirittäjiä vastaan. Minä tuon sodan muurien ulkopuolelta keskelle kaupunkia. Minä itse sodin teitä vastaan. Kohotetun käteni ja pelottavien mainettekoni voimalla. Minä lyön mutolla tämän kaupungin asukkaan. Kuka tässä toimii? Herra. Ja kaikki ne, jotka sanoo, että, että Jumala ei tee pahaa kärpäsellekään, ne on kyllä väärässä. Kyllä se vaan raamatusta löytyy, että, että Jumala toimii tälläkin tavalla vasemmalla kädellänsä, että hän rankaisee ja kurittaa ja, ja niin rupeaa vihollisten puolelle. Mutta hänellä on tietysti hyvää tarkoitus koko ajan. No, Jeremia saarnaa Kuunnelkaa, minä Herra annan teidän valita joko elämän tai kuoleman. Joka jää kaupunkiin, se kuolee miekkaan, nälkään tai ruttoon. Mutta jos joku lähtee täältä ja antautuu kaldealaisille, jotka piirittävät teitä, hän jää eloon ja säilyttää henkensä. Kaldealainen se tarkoittaa babylonialaisia. Sitten tapahtui niin, että yhtäkkiä se Egyptin on lähtikin liikkeelle. Ja kuullaan puhuja, että nyt se on tulossa tänne ja tapahtuu erittäin hämmästyttävä juttu. Kaldealaiset lähtee siitä. Ne keräävät kampeissa ja lähtee. Ja, ja tuota, piiritystä on kestänyt sille vasta puoli vuotta. Ja kaikki hyppii riemusta, että hei, nyt se loppuu ja, ja nyt se tulee vaaraan avuksi. Mutta ei se tullutkaan. Ei se tullutkaan. Ja papudonialaiset tulivat takaisin. Mutta sinä kesänä sai sitten kuitenkin, voitiin vähän... Ruokavaroja saa kaupungin ulkopuolelta ja niin poispäin. Ja silloin tapahtui niin, että Jeremian joku sukulainen kuoli siellä hänen kaupungissaan anatotissa. Ja siellä oli perinnönjako. Jeremia oli lähdössä perinnönjako. Niin yhdellä portilla ottaa yksi, yksi upseeri hänet kiinni. No nyt minä luen tämän. Luku 37 ja 12. Jirja otti profeetta Jeremian kiinni ja sanoi, sinä aiot karata kaldealaisten puolelle. Ei niitä ollut missään näkyvissä edes koko kaltealaiset. Jeremia vastasi, paleittele, että minä en aio karata. Mutta jir- kirja ei uskonut, vaan annitsi profeetan ja vei hänet päämiesten luo. Nämä raivostuivat Jeremialle, löivät häntä ja telkesivät hänet kirjuri Joonatanin taloon, josta oli tehty vankila. Jeremia pantiin tyhjään vesisäiliön, joka oli hakattu maan alle, ja sinne ja hän jäi virumaan pitkäksi aikaa. Jeremia oli tässä vaiheessa kuuskyyppinen. Ei nyt niin hirveän vanha, mutta varmaankin elämän vanhentama. Minä kävin kerran Istanbulissa tuommoisessa vesisäiliössä. Ja siellä minä tajusin, minkälaista se on. Ei näe onko päivä vai yö, tippu vettä katosta, Mist, mistä sieltä löytyy se kuivapaikka, missä nukutaan ja, ja, tota, ja mis, missä siellä on se vessa. Tämmöisessä kulkaa, ja jos vielä yksinään on kuukauskauppa, niin saa olla hyvä hermo. Ja niin vähällä ruoalla, kun sitä oltiin siihen aikaan. Siellä se raukka on. Ja, ja mietitään nyt sitä, että Herra oli luvannut, että minä, minä suojelen sinua. Saatto siinä tulla mielellä, että tämmöistäkö se on sinun suojelus. Eh, mutta sitten Piiritys jatkuu ja sille sitkeälle alkaa tulla niin kuin mieleen, että tässä ei nyt loppujen kyllä hyvinkään. Ja häntä kalvaa se ajatus, että jospa Herralta on tullut joku sana ja nyt minä en kuule sitä, kun se Jeremia on siellä maa alla. Yhtenä yönä hän haettaa sen profetan. Linnaan, kuninkallinna oikein. Ja Jeremia näkee ensimmäisen kerran kuun ja tähden, raidisilma. Ja sitten Jeremia kysyy, että onko sanaa herralta. Jos te oisitte olleet, eikun Sitkeä kysyy, onko sanaa herralta. Jos te oisitte olleet Jeremia, mitä te oisitte vastanneet? Olisiko tullut mieleen, että silitän tämän kerran myötä karvaan että pääsen pois sieltä maahan? Niin se on, on sinä joudut kaltealaisten käsiin. Se on se sanon. Ja sitten hän sanoo, että armollinen kuningas. Minusta tämä on niin järkyttävää, että vähän joutuu tällä rukoilemaan siltä Joosian pojalta armolle kunnes, älä lähetä minua enää sinne maalle, minä kuolen siellä. Ja sen verran oli nyt tällä, tällä sitten Sirkialla sentään järkeä ja omaa tuntoa ja selkärankaa, että hän sanoi, että ei tarvitse mennä sinne ja hänet pistettiin päävartion pihalle, että häntä voidaan vahtia sille. Siellä hän istui sitten piirityksen loppuun asti ja sai yhden leivän, niin kauan kuin siellä yhden leipää oli, niin yhden leivän päivässä. En minä tiedä, minkä ei se varmaan suomalaisen ruisleivän kokoinen ollut, mutta... Ja Jeremia jatkaa. Kaikki, jotka tulee päävartion pihaan, niin kuulee sen sanomaan, että antautukaa. Antautukaa, niin säästätte henkeen. Ja, ja tuota... Kaikki ennustukset toteutuvat, mitkä hän oli ennustanut kannibalismia myötä. Semmoinen on tilanne siinä kaupungissa. Oletteko te nähneet noita valokuvia varsovan ketosta vuodelta 1942? Jerusalem oli varmaan näköne. Se, se on niin järkyttävä. Yksi saksalainenhan otti nuo valokuvat. Että siellä on lapsia, joilla ei ole enää vanhempia. Ja ja, ja tota, sitten myöskin vanhemmat on kuollut ja lapset siellä vielä elää, ja vaikka mitä siellä tietysti tapahtui. Mutta nyt tulee se, mistä oli tämän luennon otsikko, että toivon sanoma toivottomuuden keskellä. Nyt ei ole väärillä profeetoilla enää mitään sanomista. Ja valitusvirrat ktookin, että ihmiset huutaa niille, että saastainen saastainen. Ne on saanut kyllikseensä siitä toivon sanomasta. Että ei sen ne saa hyökkää ja kyllä ne pääsee tänne kahden vuoden sisältään. Ja tässä vaiheessa jeremiällä vielä on sanomista. Oikealla profeetalla on sanomista sittenkin kun inhimillinen toivo on mennyt. Jonkun puolivuoteen ääressä oikea profeetta ei sano, että sinä parannit. Kun hän sanoi, että sinä kuolet nyt, meidät kohtaamaan Jeesusta. Ja se alkoi toivon sanoma sillä lailla, että Jeremia, siinä kerrotaankin, että hän näki uneen. En tiedä, miten hän aina sai ne sanomat, mutta tämän sanoma hän sai unessa. Sinun luoksesi tulee Hanamel setäsi salumin poika. Hän sanoo, aion pyydä pelon, joka minulla on anatotissa. Osta se, niin se pysyy suvussa. Ja tämä osoittaa, että sukulaiset piti Jeremia tosi tyhmänä. Siinä vaiheessa kukaan ei ostanut maata. Kaikki tiesivät, että babylonialaiset ottaa sen. Ja se, mitä tässä tarvitaan, on pikkusen hopeaa taskussa, kun tässä joudutaan kävelemään 1500 kilometriä vankeuden maahan, niin että edes jotain voi ostaa siinä matkalla. Mutta se tulee tarjoamaan Jeremialle sitä pertoa. Ja Jeremian ostaa sen pellon, kun herra sanoi, että osta se. Ja kauppakirja piti tehdä kunnolla, todistajaa otettiin sieltä, ukseerit sieltä, päävartiosta, ja, ja, tota, ja kopiokin tehtiin. Ja sitten se pistettiin tuommoiseen ruukuun, mistä löytyvät ne kumranin kääryt, jotka olivat olleet siellä 2000 vuotta. Kun tuommoinen ruuku sinetö jää, niin sinne ei pääse ilmaa, ja siellähän säilyy nahkainen kauppakirja ikuisesti. Ja mikä oli tämän pellonoston funktio? Miks, miksi se piti ostaa? Jeremia itsekin sanoi herralle, että kohta ne on täällä ja miksi minun piti ostaa tuo pelto? Mutta vastaus on se, että tällä tavalla Jeremia näytti koko kaupungille, että tulevaisuus on olemassa. Tulevaisuus on olemassa. Tässä maassa ostetaan vielä peltoja, sanoi herra. Tässä ostetaan peltoja. Jeremia ties että kun pakkosiito loppuu, niin hän on kyllä jo, jo kuolleitten kirjoissa, että hän ei sillä pellolla mitään tee. Ja hänellä ei ole lapsiakaan, mutta hän osti näyttääkseen, että tulevaisuus on olemassa. Niin kuin Lutterin väitetään sanoneen, vaikka hän ei kuulemma olekaan sanonut, että jos huomenna tulee maailmanloppu, niin, niin nyt minä istun tämän omena. Mutta tämä pitää olla meidän asenne maailmanlopu edessä. Vaikka se tulisi huomenna, niin tänään minä teen kaiken, mitä voin tämän ö, oman perheeni, tämän yhteiskunnan ja tämän maailman hyväksi. Ja luonnonkin hyväksi. Jollakin tavalla se, mitä me täällä tehdään, niin säilyy siihen uuteen luomakuntaan asti. Että ei pidä lyödä ö, hanskoja naulaa, eikä pidä ajatella, että minä en ainakaan lapsia halua tähän maailmaan synnyttää. Loppu asti synnynetään niitä. Ja sitten tulee se uuden liiton ennustus. Tämä on se Jeremian, kun hän pääsee sitten rakentamaan ja istuttamaan. Hän on tähän asti repinyt vaan, mutta nyt hän saa rakentaa ja istuttaa. Siinä kaupungissa, jossa kellä ei ole enää mitään toivoa. Ni niin tuleekö tämä toivon sanoma? Herra sanoo näin. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejä. Herra aloittaa sanomalla, että tämä ei ole samanlainen kuin se liitto, jonka minä siinailla solmin Moosiksen välityksellä teidän kanssanne. Israel on liiton kansa. Se eli liitossa Jumalan kanssa. Mutta kun se oli rikkonut sen niin pahanpäiväisesti. Liiton dokumentti oli kymmenen käskyä. Ja eihän Israel ollut sitä pitänyt. Ja nyt Herra myöntääkin, että, että ei se onnistu sillä vanhalla liitolla ihmisten vieminen taivaaseen. Tarvitaan uusi liitto. Ja se on nyt ihan erilainen liitto. Laki oli ennen kirjoitettu kivitauluihin, mutta nyt se kirjoittaa sydämiin. Ja mitenkä laki saadaan meidän pahojen ihmisten sydämme kirjoitetuksi sillä lailla, että me saadaan ne synnit tuhat ja sata kertaa anteeksi. Ja, ja siitä syntyy sitten se rakkaus Jeesukseen. Että kun minä, jos minä vaikka sinä että nyt ei kyllä Jumala enää jaksa olla minun kanssa kärsivällinen, Taas minä tein tämän. Ja... Ja haavoitin toisia ihmisiä ja Jumalan kunnia häpäsin Ja sitten ehtoollispöivässä kuitenkin saatte se ehtoollisleivän ja tajuatte, että kyllähän antaa anteeksi. Niin, jos ei se tästä tule se halu, että minä haluan noudattaa näitä käskyjä, niin eihän se tulee sitten mistään. Ja näin, näin siis laki kirjoitetaan sydämen ja sitten minä olen heidän Jumalansa, sehän on se liiton, liiton sanonta just, että minä olen teidän Jumala ja te olette minun kansani. Ja tässä puhutaan nyt sitten tästä uudesta israelista, jonka kuuluu kristityt ja sitten uskovaiset juutalaiset. Ja he kaikki pienimmästä suurempaa, siis lapset, lapset, pikkuvauvat, jotka kastetaan. Tuntevat minut, sanoo Herra. Nyt tämä on semmoinen liitto, jossa Herra tunnetaan ja miten hänet tunnetaan. Vanhassa käännöksessä sanotaan, että sillä minä annan anteeksi. Siinä on se sillä sana. Tunnetaan syntiä anteeksi antamuksen kautta. Jumalan sydän nähää siinä ristille, Että tämmöinen hän on. Näin paljon hän minua rakastaa. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntiä. Ja totisesti tuo Judan kansa ei olisi tämmöistä sanomaa ansaa. Eivät ollut tehnyt mitään tämän asian hyväksi. Että se oli kyllä yksipuolinen arvo. Ja Jeesus sitten, siis tätä sanaa uusi liitto, se esiintyy vain Jeremialla vanhassa testamentissa. Mutta tätä siteraa sitten Jeesus, Paavali ja hebrealaiskirjien kirjoittaja. Jeesus sanoo viimeisenä iltanaansa maan päällä, Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolesta. Pitää olla se liiton Vanhassa liitossa oli liitoveri ja uudessa liitossa on liitoveri. Ja me saamme osallistua tähän vereen aina ehtoollispöydässä. Ja kaste on se, missä uusi liitto solvitaan. Että olemme taas liitossa Jumalan kanssa. Ei Jumalan kanssa voi olla miten tahansa. Pitää olla se liitto. Ja se ristillä on sitten ansaittu se anteeksi antamus. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syytäjään, koska Jeesus kantoi sen rangaistuksen. Se on kärsitty. Ja sitten Jeremia ennustaa uuden Jerusalemin, nimittäin. Kun se kaupunki hävitettiin, niin Jeremia inustaa näin, luku 30 ja 18. Kaupunki rakennetaan kukkulalleen, palatsi on seisova entisellä paikallaan. Sieltä kajahtaa ylistyslaulut, kuuluu iloitsevien ihmisten ääni. Ja myöhemmin hän vielä sanoi, että sitä kaupunkia ei milloinkaan enää revitä, eikä tuhota. No mikäs Jerusalem tämä nyt sitten on? Sitten kun se rakennettiin uudestaan ja tempelikin rakennettiin, niin hävitettiin hänne vielä. Ja tässä onkin just se semmoinen profeettojen monikerrostuminen, että Jeremia ei puhu vaan omalle ajalleen, hän puhuu kyllä sillekin, mutta myöskin Messia-ajalle ja ajasta ja lopuajasta. Tämä on se uusi Jerusalem, johon koko Raamattu päättyy. Tulee se kaupunki, jota ei enää hajoteta, se meidän kotikaupunkimme, jota Jeesus on meille valmistamassa. Ja tulee uusi Daavid. Ajatelkaa, Jeremia ennustaa tämänkin. Luku 23 ja 25. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suusta nousee vanhuskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhuskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä. Herra on meidän vanhuskautemme. Siis tässä ei Jeremiaa lohduttaa, että vaikka näyttää että vähän ei ole siltä, että Daavidin kuningassuku katkee, jos huonosti käy se katkee, niin siitä kuitenkin semmoinen vanhuskas verso lähtee siitä, siitä kannasta. Ja näin ihanan nimenhän sitten Jeesukselle antaa, että Herra on meidän vanhuskauta.